0: Hallo und herzlich willkommen zum Cloudfest 2022.
1: Nach einer zweijährigen Zwangspause fand vom 19. bis 21. März der Cloudfest-Hackathon wieder im Europapark in Rust statt. Der Hackathon ist dort eine feste Größe und findet traditionell am Wochenende vor dem eigentlichen Cloudfest statt. Für die Entwickler aus der ganzen Welt ist es eine tolle Chance, um gemeinsam an spannenden Projekten zu arbeiten, zu netzwerken und natürlich darf auch der Spaß dabei nicht fehlen. Am Rande der Veranstaltung konnte ich Teilnehmer und Juroren vor Ort interviewen und sie zum Hackathon, zu den jeweiligen Projekten in dieser etwas anderen Inside IONOS-Folge befragen. Mein Name ist Thilo Hertel und als ersten Interviewgast begrüße ich David Jadin. Er ist Jurypräsident und Mitorganisator des Cloudfest Hackathons sowie Ansprechpartner und Mentor für die Projektgruppen. Jetzt interessiert mich als erstmal die Frage: Was ist überhaupt ein Hackathon oder
2: was hattest du bedeuten? Kannst du das vielleicht mal kurz definieren? Ein Hackathon im, in der Originalidee ist ja, wie soll man das nennen, ein, ein freundlicher, konkurrenzgetriebener Wettbewerb zwischen Hackern, wenn man so will, also äh, oft Leute mit technischem Hintergrund und ist über die Jahre zu einem sehr gängigen Format geworden, um ergebnisoffen, um ein Thema herum nach digitalen und auch nicht digitalen Lösungen zu suchen.
1: Und der Cloudfest-Hackathon, zum wieviel Mal findet der statt?
2: Das ist jetzt tatsächlich die fünfte Ausgabe. Wir hatten zwei Jahre Pause wegen dieser klitzekleinen Pandemie, die zwischendrin war. Wie viele Teilnehmer gab es diesmal? Wir hatten dieses Mal ziemlich genau 100 eingeladen. Ich glaube, 91 sind es dann jetzt geworden. Mit Abstand das größte Event, was wir bisher gemacht haben.
1: Es ist aber so, dass nicht nur Entwickler mitmachen können. Also für wen ist der Hackathon offen?
2: Es sind nicht nur Entwickler. Das ist erfahrungsgemäß sogar kontraproduktiv, wenn so ein Team nur aus Entwicklern besteht, weil man verliert dann oft so ein bisschen die Bedürfnisse des normalen Nutzers aus dem Augen. Das wird ganz besonders dann spannend, wenn irgendwas gebaut werden soll, was zum Schluss ja eine grafische Oberfläche, irgendwas zum Klicken hat. Entwickler ja, haben da oft eine sehr besondere Herangehensweise, wissen natürlich auch, wie der Button aussehen muss und da jemand von außen zu haben hilft. Wir hatten über die Jahre ähm, und auch bei diesem Hackathon wieder Leute mit dabei, die eigentlich eher mit einem Marketing-Background dabei sind. Leute, die ähm, in ihrer Freizeit sonst Open-Source-Software übersetzen, deswegen in Translations gut sind. Leute, die sonst als Projektmanager arbeiten und so ein Projekt lenken und vorantreiben können. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Skillsets, die da relevant sind. Welchen Fokus hatten die Projekte? Es gab dieses Jahr einen Fokus tatsächlich auf WordPress-Projekte. Da waren sechs von acht Projekten bei, die einen unmittelbaren WordPress-Bezug hatten und zwei Projekte, die von WordPress losgelöst waren. Das eine war ein Projekt dann mit dem Fokus Joomla als, ähm, als CMS-Marktbegleiter und ein weiteres Projekt, das sich ganz CMS-unabhängig mit der Frage beschäftigt hat, wie man Dokumente digital signieren, also unterschreiben kann.
1: Du bist neben dem, dass du Jurypräsident bist, auch äh, Ansprechpartner und Mentor für die Projekte. Was bedeutet das genau oder was sind da deine Aufgaben?
2: Das bedeutet vor allen Dingen, wenn Projektideen eingereicht werden, dass man zusammen mit den Einreichern, mit den späteren Projektleads daran arbeitet, diese Projektidee, so zu formen, äh, umzubauen, zu strukturieren, dass absehbar ist, dass es mit dem begrenzten Zeitfenster, den man bei so einem Hackathon auch hat, auch wirklich zu einem guten Ergebnis kommt. Ähm, also ja, genau, die Idee entsprechend zu formen, vor allen Dingen die Idee auch so zu formen, dass bei der initialen Projektvorstellung, das ist das Format beim Hackathon, am Anfang werden die Projekte vorgestellt und die teilnehmenden Hacker und Teilnehmer können sich dann quasi äh, zuordnen zu dem Projekt, was sie interessiert. Dafür muss das Projekt einfach in einer schönen, kurzen und griffigen Form sein, dass man weiß, das klingt spannend, was mache ich? Und das ist meine Aufgabe als Mentor, dabei helfe ich. Was war das Ziel des Hackathons? Konkret haben wir dieses Jahr, dadurch, dass es den WordPress-Fokus gab, verschiedene Projekte gehabt, die ähm, zur WordPress-Community, zur WordPress-Plugin-Welt, zum WordPress-Core beigetragen haben und das Projekt vorangebracht haben. Und das hat gut funktioniert. We to
3: -work the way our rules and filters Filter-Interfaces so Plugin More modular and more extensible.
1: Ich stehe hier mit Simon Kraft von IONOS. Er ist Projektlead beim Anti-Spam-Bee-Projekt. Wie bist du auf die Idee dafür gekommen?
3: Ich bin Mitglied im Plugin-Kollektiv, einer Gruppe von Entwicklern, Designern, WordPress-verrückten Menschen, die sich um eine kleine, aber sehr populäre Gruppe von Plugins kümmern, die sich rund um Datenschutz und Sicherheit drehen. AntiSpamby ist eines dieser Plugins und wir wollten diesen Hackathon nutzen, um das auf die nächste Stufe zu heben. Und welches Ziel habt ihr dabei verfolgt? Das Plugin ist mittlerweile über zehn Jahre alt. Und es ist organisch gewachsen im Laufe der Zeit. Verschiedene Entwicklerinnen und Entwickler haben Code dazu beigetragen und das kam so Schicht auf Schicht und wurde mit der Zeit ein bisschen komplizierter. Es hat hervorragend funktioniert und tut das bis heute. Es erkennt Spam-Kommentare in WordPress. Aber es war für Entwicklerinnen und Entwickler, die daran arbeiten wollen, nicht so ganz die angenehmste Experience. Und wir wollten das ein bisschen runterbrechen, einfacher machen, modularer gestalten und damit auch anderen Plugins und anderen Use Cases erlauben sich, in unsere Spam-Erkennung reinzuhängen. Also zum Beispiel, im Moment erkennt das Plugin Kommentarspam und markiert ihn oder löscht ihn, wenn man das möchte. In der Zukunft soll es möglich sein, dass andere Formular-Plugins zum Beispiel oder auch der WordPress-Login darüber geschützt werden können und über die gleichen Regeln und Filter abgedeckt werden.
1: Das heißt, daran habt ihr auch konkret
3: gearbeitet, jetzt während der letzten zwei Tage? Genau. Wir haben einmal den komplett bestehenden Funktionsumfang des Plugins genommen, runtergebrochen, woraus der eigentlich besteht und dann das neu auf der grünen Wiese wieder aufgebaut. Zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen? Wir sind deutlich weiter gekommen, als ich zu hoffen gewagt hatte. Wir sind im Prinzip so weit, dass wir eine erste Vorab-Version haben. Also sie ist noch nicht dafür bereit, dass sie produktiv auf Webseiten eingesetzt werden sollte. Wir sind da ein bisschen vorsichtig. anti hat knapp 700.000 aktive Installationen und wir sind sehr vorsichtig, irgendwelche Codeänderungen an diese User rauszuhauen, weil wir nicht wollen, dass unsere Spam-Erkennung schlechter wird durch irgendein Update. Das heißt, wir sind jetzt soweit, dass wir eine vom Funktionsumfang her komplette Version dieses Plugins haben, die wir eine Weile intern testen werden, wo wir noch ein paar kleine Veränderungen hier und da dran machen werden, die dann aber im Prinzip soweit wäre, dass sie veröffentlicht werden kann. Also wir sind tatsächlich einmal komplett durch alle Schritte durchgelaufen, die wir machen wollten.
1: Das heißt, es geht jetzt nach dem Hackathon weiter und ihr versucht es quasi den offiziellen Rollout fertig zu machen. Werdet ihr das auch in dem Team machen, wie
3: ihr hier seid? Das Hackathon-Team bestand aus einigen Mitgliedern des Plagam-Kollektivs. Und einige Neuansteiger, bei denen wir uns natürlich freuen, wenn sie weiterhin mitarbeiten. Ansonsten wird die Arbeit von hier aus erstmal im eigentlichen Plugin-Kollektiv-Team weiterlaufen und dann auf diesem Weg auch den Weg in die Öffentlichkeit finden.
1: Das zweite Projekt, das von einem jonas Kollegen initiiert wurde, dreht sich um das Thema IndieWeb und WordPress. Um herauszufinden, welche Idee dahinter steckt und was das IndieWeb überhaupt ist, habe ich mit dem Project Lead und jonas WordPress-Experten Matthias Pfefferle sowie dem Freelance-Webentwickler und Teammitglied Hagen Graf gesprochen.
4: Also durch die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, dass soziale Netzwerke immer geschlossener, sich immer mehr abgeschottet haben und man nicht wirklich mehr an, an Daten rankam und dass ähm, auch immer mehr Plattformen verschwunden sind und damit auch die ganzen Daten, die User auf der Plattform bisher gesammelt haben, hat sich so eine Bewegung gegründet, die versucht, unabhängig zu diesen ganzen sozialen Netzwerken zu sein. Und das ist eben diese In-die-Web-Bewegung in und da... Ich schon irgendwie, seitdem ich meine erste Webseite gebaut habe, versuche unabhängig zu bleiben, hat mich das ähm, von Anfang an angesprochen. Und ich habe eben angefangen, die, diese in die Web-Idee in, in WordPress zu implementieren, weil das die Plattform ist, ähm, auf die ich die ganze Zeit gebaut habe. Und das hat immer mehr Anklang gefunden und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal, dass ich das auf dem Cloudfest pitch für einen Hackathon. Und das Ziel, das dahinter steckt, also mit dem du hier angetreten bist heute? <lacht> das hat sich, glaube ich, nochmal geändert. Also ich muss gestehen, so ein richtiges Ziel hatte ich gar nicht, weil das ist ein riesen komplexes Thema. Und ich habe das bewusst ein bisschen offengelassen, um halt auch zu gucken, was für eine Gruppe zusammenkommt. Ob das, also wenn es jetzt sehr entwicklerlastig gewesen wäre, dann hätte man natürlich ähm, 100 Prozent coden können und irgendwie versuchen, das neue Riesenfeature reinzubekommen. Aber es war sehr ausgewogen und ich habe gemerkt, dass es eher so in die Richtung ging, dass ich am Anfang sehr viel klären musste, was das Ding kann und wir dann schnell darauf kamen, dass es vielleicht nicht das Problem ist, dass die Technik oder wie das Ganze funktioniert, nicht das Problem ist, sondern eher, dass es Leute, normalsterbliche, Nicht-Entwickler-Leute es nicht verstehen. Und dann ging der Hackathon jetzt eher in die Richtung, wie kann man das Plugin so gestalten, dass es jeder versteht und einfach nutzen kann.
1: Und Tang, du hast
5: an dem Projekt mitgewirkt.
1: Warum hast du dich gerade für das Projekt entschieden? Na,
5: es geht um Interoperabilität und das ist eigentlich das Ding, weil im Idealfall merkt keiner, dass es dieses Projekt gibt, sondern alle Systeme sind interoperabel, das heißt, du hast jetzt hier in deinem Podcast irgendeine Shownote, wo ein Link drin steht und ich kriege auf meinem Blog oder, weiß der Kuckuck, wo du da hin, eine Menschen. oh, das steht da und das Schöne ist, man kann das noch mit Bedeutung aufladen, also du kannst sagen, das ist ein Like oder wenn es ein Video ist, ich habe das Video geguckt oder also du kannst, sag ich mal, so eine so eine Bedeutung wieder zurücksenden und das muss man auch alles gar nicht verstehen. Im Prinzip wäre der Idealfall so, dass jede Plattform dieser Welt das implementiert und praktisch einfach ein Hinweis kommt, da hat einer deinen Post gelesen, gehört, gespeichert, gesonst wie und er findet das gut oder gibt dir ein Herzchen und das Coole ist, dass das mittlerweile halt auch funktioniert. Also das war mein, meine hauptsächliche Beweggrund, weil ich also ich glaube, ich habe es verstanden und ich möchte das eben weiter in die Öffentlichkeit bringen, damit das weiter verbreitet wird.
4: Also was wir gebaut haben, ist einmal die Einstellungsseite, also das, wie der User an das Produkt rangeführt wird, optimiert. Und zwar nicht, dass es so eine klassische Einstellungsseite ist, wo man eben Häkchen setzt, sondern dass es eher so ein User-Flow ist, also dass der User bei der Hand genommen wird und so durch die Einstellungen durchgeführt wird. Und auf der anderen Seite, wie, wie jemand jemand anderen verlinkt, wie man da diesen Kontext dazu gibt. Also, dass es nicht nur eine Verlinkung ist, sondern dass es vielleicht ein Like ist, dass es äh, ein Repost oder einfach nur ein Bookmark ist, dass man... Das in der UI schön abbildet, dass es eben nicht so ist, dass man HTML bearbeiten muss, sondern dass man schön Knöpfe hat, also dass es endkundenfreundlich ist. Das ist so der, der, das, was am Schluss bei rauskam.
1: Das ist eigentlich schon die letzte Frage. Wie geht es danach mit dem Projekt weiter? Habt ihr schon neue Ziele gesetzt oder wollt ihr jetzt erstmal
4: mit dem, was ihr hier erarbeitet habt, weil sie arbeiten und dann gucken, was sich daraus ergibt? Also ich hoffe, dass ich jetzt ganz viele neue Mitstreiter gefunden habe und die weiterhin dranbleiben und äh, das noch weiter vorantreiben und auch noch, sagen wir mal, fertig machen be beziehungsweise halt noch die, die nächsten Schritte mich in der, in der Journey begleiten und ganz am Schluss wäre es natürlich auch eine spannende Geschichte, den, den ähm, alles, was wir bisher gebaut haben, auch irgendwann in WordPress selbst reinzubekommen. Also, dass wir eben nicht mehr drüber sprechen müssen, installiert ihr bitte das Plugin und es funktioniert so und so, sondern dass mit jeder WordPress-Installation das einfach schon mitkommt und jede WordPress-Installation selbst schon seinen Knoten in einem riesigen, dezentralen Netzwerk ist.
1: Ich spreche hier mit Elisa von Joomla. Zum viel Mal nimmst du an dem Hackathon teil und warum nimmst du an dem Hackathon teil?
0: Also ich nehme heute zum, oder dieses Wochenende zum allerersten Mal teil. Ich wurde vor zwei Jahren schon mal eingeladen von einem Joomla-Teammitglied, dass ich da einfach mal ja, reinfühlen kann, wie das ist, an so einem Hackathon teilzunehmen und da habe ich mich damals schon richtig drauf gefreut und somit freue ich mich auch jetzt, dieses Wochenende dabei zu sein und ja, den, den Weibchen mitzukriegen.
1: Was gefällt dir hier besonders gut?
0: Ja, die Gruppendynamik und natürlich, dass man seine Leute auch mal wieder sieht, die man sonst auf Konferenzen getroffen hat und dass man halt viel voneinander lernen kann, und zusammen an Projekten arbeiten kann.
1: Woran arbeitest du jetzt die Tage?
0: Ich war Teil von einem Team, das an der sogenannten TUF-Integration in Joomla gearbeitet hat. TUF heißt The Update Framework und es geht darum, Updates sicherer zu machen.
1: Und warum hast du genau dieses Projekt ausgesucht? Also Joomla liegt nah,
0: hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, richtig. Eigentlich gab es für mich nichts nachzudenken. <lacht> da bin ich völlig beeinflusst gewesen von, von Joomla und habe sofort mich für dieses Projekt entschieden, ohne darüber nachzudenken.
1: Alain Schlesser von Bright Nucleus und Pascal Birchler von Google teilen sich die Leitung des Projekts Bento und WordPress. Im Interview haben sie mir verraten, welche Idee hinter dem Projekt steckt.
6: Ja, die Idee war, die Bento-Web-Komponenten mit Gutenberg zu verbinden, um zu sehen, wie gut das Konzept von Bento aufgeht, um Komponenten zu bauen, die einerseits von der, von der Performance her sehr hoch optimiert sind, die andererseits aber flexibel in bestimmte Zielplattformen kompiliert werden können. Und die Grundidee war, dass die Bento-Komponente als React-Komponente im Gutenberg-Editor landet, aber als Standardisierte Webkomponente ins Markup gehandelt wird.
1: Könnt ihr mir kurz sagen, was Bento ist?
6: Ja, also Bento ist eine Bibliothek, eine
7: Reihe von Webkomponenten, wie er alle bereits erwähnt hat, also verschiedene Komponenten mit je nachdem mehr oder weniger Interaktivität. Zum Beispiel ein Carousel oder ähm, Lightbox äh, oder Accordion. Also das sind typische Elemente, die man ja braucht beim Web-Development. Aber auch jetzt weniger interaktive Komponenten, wie zum Beispiel Social Sharing für Twitter oder Bento Fit Text, das Textgröße anpasst, je nachdem, wie viel Platz das man hat. Ja, also eine ganze Reihe von solchen Komponenten.
1: Welches Ziel habt ihr mit dem Projekt verfolgt?
7: Aber wir wollen natürlich ein bisschen die Grenzen herausfinden von Bento, wie gut es sich integrieren lässt mit Gutenberg. Weil Gutenberg ja ein React basierter Editor ist und diese Bento-Komponenten auch in React verfügbar sind, aber auch als Web-Komponenten, war es eine ideale Plattform für uns, Bento wirklich in einem, ja so ein Real-World Szenario auszuprobieren und zu verstehen oder zu sehen, wie gut, dass diese Prämisse von Bento dann auch wirklich
6: ist in einem echten Szenario.
1: Und an was habt ihr in eurem Projektteam genau gearbeitet jetzt in den letzten zwei Tagen?
6: Ja, also wir haben relativ früh, haben wir uns darauf festgelegt, dass wir eine Webseite aufbauen, die einen fiktiven Hackathon, also eine Landingpage für einen fiktiven Hackathon uh, anbietet, und dann haben wir die Komponenten aufgebaut, die dafür nötig waren, um diesen Use Case dann auch komplett abzubilden. Dadurch äh, hatten wir dann schon eine Vorauswahl, welche Bento-Komponenten interessant sind. Und das haben wir dann aufs Team aufgesplittet. Wir hatten äh, eine Person, die hat dann die Seite selbst zusammengefügt und geguckt, was da noch fehlt. Dann hatten wir die einzelnen Komponenten, die hatten wir auf die auf die Entwickler aufgeteilt, sodass jeder an einer separaten Komponente gearbeitet hat. Jeder hat so seine eigene Herangehensweise ein bisschen gehabt, um zu, um zu verstehen, wie das funktioniert und falsche Probleme da auftauchen. Und dann hatten wir schlussendlich noch sehr viel Zusammenarbeit, um dann alle diese Stränge wieder in ein gemeinsames Plugin zu fügen. Und dieses Plugin, das war dann neben der Webseite, die wir zu Demonstrationszwecken hatten, war dieses Plugin das Endresultat, das man jetzt auch auf, auf GitHub sich ansehen kann, das man auch nutzen kann. Und das ist eventuell sogar eine frühe Version von etwas ist, das tatsächlich für einen reellen Produktionseinsatz gedacht
1: ist. Das heißt jetzt, mit diesem Hackathon hört es nicht auf, das heißt danach wird es mit eurem Projekt weitergehen?
7: Ja, also durchaus haben wir noch sehr viele Dinge, die wir da weiterentwickeln wollen in diesem Projekt. Dinge bei diesem Plugin selber, das jetzt alle erwähnt hat, aber auch Änderungen oder Weiterungen in Gutenberg, die wir in haben, wo man etwas verbessern kann, aber auch, wir können auch beitragen zu Bento selber, um, um diese Komponentenbibliotheken noch besser zu machen. Also ja, die Arbeit geht uns bestimmt nicht aus. Jetzt habe ich noch die Ionos Community Managerin Sabrina Walz
1: im Interview. Sie ist Teil der CloudFest Hackathon-Jury und erläutert mir, wie die Projekte bewertet wurden, welche Kriterien berücksichtigt wurden und was es zu gewinnen gibt.
8: Ja, wir haben drei spezielle Kriterien. Einmal wird gewertet, welches das effizienteste Team war. Das heißt, also da wird nachgeschaut, wie komplex war die Aufgabenstellung, wie viel konnte davon umgesetzt werden und wie groß ist der Impact. Also was kann ich am Ende dann tatsächlich mit den Ergebnissen dann für die Community auch anfangen? Ist es umsetzbar? Das ist die eine Kategorie. Dann ähm, der zweite Punkt ist äh, die Präsentation, die vorbereitet wird für die Jury. Da wird also eingereicht, was wurde umgesetzt, was sind die Ergebnisse. Das wird dann vor allen Teilnehmern gezeigt und da schauen wir drauf, wie wurde das aufgebaut, kann man erkennen, um was es ging, sind die Ziele erreicht und ist es vielleicht besonders witzig oder ist es besonders community communitylastig mit Wapus aufgebaut und so weiter. Und dann würden wir eben schauen, wer da der Gewinner ist und dann gibt es eine dritte Kategorie, das ist das Social-Media-Engagement, da guckt man einfach schon, was ist in den Wochen zuvor passiert. Wir haben ja Hashtags für den Hackathon, das ist dieses CF-Hack 2022. Und da schauen wir einfach, okay, wer hat am meisten gepostet, aber nicht einfach nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Gab es viele Reposts, wurde viel geteilt, haben sich die Teilnehmer besonders viel Mühe gegeben. Zum Beispiel haben sie sich irgendwelche Templates ausgedacht oder wurde einfach sehr viel guter Input vorbereitet und auch geteilt. Das sind die drei Hauptkategorien. Und dann wird es darüber hinaus eine übergreifende Kategorie geben. Das ist dann der absolute Gewinner, um sozusagen vom Hackathon dieses Jahr. Und da schauen wir einfach nochmal auf alles genau drauf. Gibt es vielleicht ein paar Kategorien, wo man sagt, ja, da, liegen, da liegt dieser Gewinner in zwei Kategorien vorne dann würde man sich eher dafür entscheiden, dass der dann eben nochmal der Hauptgewinner ist und der bekommt dann eben auch ein ganz besonders schönes Geschenk, das auch von Jonas gesponsert wird. Das ist ein Lego-Set, alle sind besonders und ich glaube, das ist was, wo sich viele Entwickler sehr stark drüber freuen werden.
1: Und wie geht es mit den Projekten jetzt danach weiter?
8: Also es ist so, dass jetzt natürlich werden diese ganzen Projekte in die Communities getragen. Meistens ist es so, dass sie weiter implementiert werden, Es wird damit gearbeitet, manchmal springt direkt auch ein Produkt raus, das ist natürlich das Allerschönste und das wünscht man sich auch. Das sollte hier ja auch alles so ein bisschen der Fortentwicklung des WordPress-Cores dienen, im Großen und Ganzen natürlich nicht alle Projekte, aber ähm, man kann sagen, dass das Ganze jetzt einen schönen Schub nach vorne gegeben hat und ja, wir werden einfach schauen, was beim nächsten Hackathon nächstes Jahr wieder ansteht. Das kann ein komplett anderes Thema sein oder vielleicht wird noch mal in die gleiche Kerbe geschlagen. Da lassen wir uns überraschen.
1: Also nach dem Hackathon ist vor dem Hackathon.
8: Ja, ganz genau. Ne? Nachdem wir jetzt eben zwei Jahre aussetzen mussten, pandemiebedingt, war das dieses Jahr wieder ein sehr, sehr guter Aufschlag. Ich glaube, alle freuen sich schon, wenn es nächstes Jahr wieder weitergehen kann, vielleicht auch wieder mit noch ein paar mehr Teilnehmern. Dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen gesetzt und auch etabliert und wir schauen nach vorne und freuen uns sehr darüber, wenn es weitergeht.
1: Alle Informationen zum Cloudfest Hackathon und zu den Projekten finden Sie in den Shownotes. Schreiben Sie mir gerne, wie Ihnen diese Episode gefallen hat unter podcast.ionos.com. Natürlich können Sie wie gehabt direkt unter dem Podcast oder über die Social-Media-Kanäle kommentieren. Auf Twitter finden Sie uns unter @ionos.de, auf Facebook unter IONOS Deutschland und auf LinkedIn einfach unter IONOS. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.